0: A Bio está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. Bio ID, construa seus sonhos.
1: É o Pedro, uuuh, uh, é o Pedro. É o Pedro, uuuh, uh, é o Pedro. É o Pedro, uuuh, uh, é o Pedro. É o Pedro. Uh, uh, Pedro. É Pedro. Chegão, hein? hein? Chegamos nesse clima, aqui está o GE Flamengo, para você que se ligar no GE, o podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro, e no clima, no clima de Pedro, sem se queixar, dois gols de Pedro ontem definindo a vitória do Flamengo em cima do Grêmio no Maracanã, o Flamengo voltou a vencer o time do Luiz Felipe Escolar, tinha feito 4x0 em Porto Alegre, agora 2x0 no Rio de Janeiro, um agregado, se a minha conta está certa, num 6x0, é o Flamengo semifinalista que agora tem pela frente o Atlético Paranaense. Então eu tô aqui hoje, sou o Igor Rodrigues, para conversar com a galera, hein? Tá, galera? Hoje aqui eu nunca vi a casa tão cheia pra falar aqui do Flamengo no nosso episódio 170. Vou começar com a torcida hoje, hein? Vou começar com o torcedor, já que tem classificação, já que tá todo mundo animado, empolgado. Arthur Mullenberg, representante do torcedor do Flamengo do Projeto A Voz da Torcida. Arthur, entretenimento feito, o Flamengo passou sem sustos, como é que foi a noite de Arthur Mullenberg, mais uma noite de classificação do Flamengo, seja bem-vindo. Bom dia Igor, bom dia galera que está aqui com a gente, galera que está ouvindo. Como você disse Igor, entretenimento completo, né? o Flamengo mantendo sua fama de grande produtor de conteúdo, fez o possível e o impossível para transformar um jogo que esportivamente valia muito pouco, numa atração digna da nossa atenção. Teve problema com a justiça, teve briga para ver se tinha gente na arquibancada ou não tinha. No final, cara, a gente teve aí, como você falou, um resultado de 6x0 no agregado, classificação justíssima para a semifinal da Copa do Brasil. E agora é só esperar os alemão chegarem aí para a gente ir para a tetra da Copa do Brasil, o grande objetivo. Só esperar os alemão, então, o Flamengo, na sequência da Copa do Brasil, Arthur Malenberg, daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais hein, do jogo. Primeiro agora, a gente tá nas curtinhas, porque a gente tem um trio aqui também para trazer informação, opinião, começando a gerar nossos setoristas. Caê Mota, Caezinho, bom ter você de volta. Veio no último, tava com saudade, postou, agora voltou. Caê, qual que é o seu destaque inicial na nossa, na nossa primeira curtinha?
2: É aquilo que eu te falei já, estilo Belmar. Se me, me chamar eu vou. Ao é som que furta a cor, isso aí é, não, tem, não tem segredo. É, minha curtinha agora, eu preciso ser justo, né como eu procuro ser ao longo da minha vida e da minha carreira, com o senhor Tiago Maia. né eu que, falei ah! tanto aqui, eu que falei tanto aqui na, na segunda-feira que ele é, não me encantava, não me convencia ainda. Sempre, obviamente, um bom jogador, mas que não justificava os elogios rasgados. Ontem, sim, ele fez uma atuação que merece todos os elogios. Desfilou em campo, para mim, o melhor, juntamente com o Évito Ribeiro, mas eu ainda acho que o Tiago... Foi o mais consistente ao longo dos 90. Só cabe a discussão se ele foi melhor do que vinha sendo por atuar como primeiro volante ou não. Acho que ele ficou muito mais... Acho que ele fica muito mais confortável, principalmente na questão do domínio de espaço ali como primeiro volante. Mas foi realmente uma atuação, principalmente no primeiro tempo ali, onde foi um jogo bem... Borocochou, bem, bem arrastado. E ele foi pô, ali, entrou numa pegada absurda, marcando muito, saindo muito, dando dinamismo. Quando, quando era possível, arrancava. Enfim, Thiago Maia, para mim, ontem, o melhor em campo, é, com certa folga. E eu precisava vir falar isso. Meu primeiro comentário tinha que ser esse, por justiça, né?
1: Não, e eu lembrei de você ontem, durante o jogo, né? Não, não, não por implicância nem nada, não. Mas é porque a gente vai discutir exatamente em cima disso. O debate é esse. Será que rendeu porque jogou de primeiro? Será que já vinha rendendo mais ou menos o que rendeu? A gente vai aqui falar muito de Thiago Maia. Galera, inclusive, mandando muita mensagem sobre o Thiago Maia. Fred Huber, setor do Flamengo também. A gente ontem viu no, no Maracanã, Fred, um jogo que é, parecia truncado num certo momento, mas que teve um Pedro decisivo. O Pedro desencantou contra o Palmeiras e agora voltou a ser letal.
3: É, pois é, Igor. Um abraço a você, Caí, Arthur, todo mundo que está acompanhando a gente. O jogo começou a ser um, num, num tom esquisito, né? O Grêmio, mesmo estando com esse é, 4x0 atrás, com uma, um nervosismo danado, o Borja e o Rodrigo Caio se estapeando desde o início do jogo, muito esquisito. É, mas, sim destaque, assim, como o Caí falou aí, do Thiago Maia e, e do Everton Ribeiro, concordo com ele, pô, muito bom o Everton para o Flamengo, o Everton Ribeiro está voltando num, num nível bem alto. O é, Pedro, pô, importantíssimo para ele voltar a fazer dois gols. E com, outra que não é nova novidade que o Mateuzinho, achei que foi muito bem também. Ele está pedindo passagem há algum tempo, e pra, vai ficar cada vez mais difícil para o manter essa posição dele.
1: É, o Chileno vai ter que dobrar, né? vai ter que dobrar a intensidade, porque o Mateuzinho realmente ontem jogou uma bola, uma bola de gente grande, é outro que vai ser tema de debate aqui, Jorge Natan, para a gente terminar o nosso time de futsal, nossa escalação de futsal. Tem tanta gente que eu nem
3: vi o Natan, nem falei com o Natan.
1: <risos> Rapaz, é, é. é, tá vendo aí, tá vendo? É assim, a gente tá vivendo um Mundial de futsal, né? O Brasil tá lá no Mundial, tentando mais uma vez um, um título. E a gente tá aqui com a escalação de futsal, Jorge Natan. Ó, o Caê destacou o Thiago Maia. O nosso querido Fred Uber falou do Pedro e destacou o Mateuzinho. O Arthur Mullenberg destacou o entretenimento. Qual que é o seu destaque pra essa classificação do Flamengo, meu caro? Salve, galera. Primeiro... Queria dizer, né, que
0: questão de futsal aí, vocês que já jogaram bola comigo, acho que se o Arthur daqui não jogou bola comigo, é melhor me retirar, né? Se for jogar futsal, vou atrapalhar, do <risos> <muito risos> que vou ajudar. Vai pro banco! Pois é, o Caê já me xingou bastante jogando bola, <risos> mas enfim, ah, que coisa, que novidade, o Caê reclamou de jogar de futebol. Mas falando aí... Aposentei Flamengo,
2: faz tempo, cara.
0: O <risos> Flamengo sim que jogou muito bem, cara, eu vou destacar então o Everton Ribeiro, né? Foi eleito o melhor jogador aí, recebeu o um troféu lá, oficial da é Mais uma boa atuação. Quase fez um gol, né? Acabou sobrando o Pedro fazer. E eu, como sou muito fã, assim, declaradamente do Everton Ribeiro, não poderia deixar de exaltá-lo. Acho que na ausência do Arrascaeta, é ele que vai chamar essa responsabilidade de fazer o time funcionar da melhor forma ali na frente.
1: É isso e muito mais para você que escuta aqui pelo ge.globo barra Flamengo na nossa plataforma, no Spotify ou em qualquer agregador que a gente coloca na nossa resenha. Foi 2 a 0 dois gols do Pedro, o Flamengo estava muito bem encaminhado, a gente aprende com o futebol né, ao longo dos anos que nunca é fácil e nunca é bom cravar nenhum tipo de classificação no jogo de ida, por mais que o resultado assim indique, mas o Flamengo não deixou a Zebra passear, não deixou o Grêmio, né, que é um time muito tradicional em Copas, crescer num segundo jogo, foi tranquilo em questão de resultado, passou mais uma vez sem sofrer gols na Copa do Brasil em uma etapa, na né, fase, ainda não sofreu gol nessa Copa do Brasil o Flamengo, então, a gente tem tudo isso para debater daqui a pouquinho com muito comentário da galera. Ô, Caê, começar aqui, cara, é, antes de falar de todos os destaques que vocês trouxeram, é, que a gente vai passar por cada um deles e mais, tem o Rodrigo Caio também para a gente falar, tem toda a discussão de público que agora tem liminar caindo, a gente tem que falar de Davi Luiz, mas antes, eu só queria falar antes de um assunto que a gente quase não fala aqui, porque a gente realmente gosta de falar de futebol, gosta de falar de bola, mas ontem... A arbitragem do senhor Rodolfo Tosque Marques, que é um árbitro FIFA, foi inacreditável, você estava no estádio, né? eu até queria que você trouxesse um pouquinho desse clima do estádio, com volta dos torcedores e tudo mais, pouco mais de 6 mil pessoas lá no Maracanã, mas é, só para a gente pegar a coisa curta, do jeito que merece a atuação do Rodolfo Tosque Marques, um falatório parecia reunião de condomínio dentro de campo num certo momento, o cara não teve autoridade nenhuma e me chamou a atenção, espantou, porque é um árbitro FIFA, um cara que tem nome aqui no futebol brasileiro, inacreditável, para os dois lados, travou o jogo, deixou de marcar pênalti, é lamentável né para um jogo desse tamanho, um jogo de quarta de final de Copa do Brasil, a gente tem uma arbitragem dessa, caia Acabou que eu acho que
2: foi uma arbitragem que pilhou mais o jogo do que o ambiente, assim, cara. Falando de, de como quem estava no estádio, assim, é, a gente tinha muito mais uma, uma percepção, pô, tá muito picotado, tá muito gritaria, tá muito Sim. empurra, empurra e tudo mais, e menos da questão do, dos erros, assim, dos erros como, por exemplo, o pênalti lá do Kahneman no Gabriel, erros, enfim, de faltas invertidas, de lance que, não, que era para dar cartão e não deu. Acho que essa percepção ficou mais para quem viu pela TV, assim, até pelos replays, enfim pela, pelas análises por, por, é, serem mais, mais precisas, mas no estádio ficou meio que um jogo enjoado arrastado, assim, cara, T toda hora era gritaria, o Rafinha reclamando o tempo inteiro, o Borja também brigando o tempo inteiro também alguns atletas do, do Flamengo também sempre dando peitado o Gabriel no final ali dando dando faniquito tudo mais, assim. então foi muito mais assim, assim a, a gente não tinha, não tinha muito a noção no estádio de, do quão ruim tinha sido a arbitragem mas nesse sentido mesmo de de deixar mesmo o jogo muito picotado e pilhado. Nesse sentido, sim, a gente conseguia ver ali. Mas acho que a atmosfera estava tão preocupada assim com a volta do estádio, a, 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 a volta da torcida. O pessoal estava tão preocupado em desfrutar do momento ali que não, eu não senti muito aquele frisson contra o árbitro ali no ambiente, entendeu? Foi uma coisa que passou, passou meio que batida. Até porque era um confronto já decidido, não tinha tensão em cima, em cima do jogo. Então acho que a percepção... Do tanto que foi ruim, foi, é, quem, quem viu pela TV teve até mais. A gente ali via que era mesmo um jogo, um árbitro sem autoridade, sem sem se impor. Que era toda hora jogador caído no chão e aí vinha outro dava peitada e o Borges para lá, o Rafinha para cá, o Gabriel para outro lado, o Renê no final também, sei lá o quê. Então foi meio que isso assim, cara. Virou meio que a bagunça, né?
1: É, virou terra de ninguém. Me lembrou quando eu morava em Juiz de Fora ainda o ca lá no condomínio solar dos Andradas, você que quer é de fora, pode passar lá para dar oi para a minha família, a Sônia era síndica assim, de calar. não sei se ainda um beijo para a Sônia, é a reunião de condomínio do meu prédio era um inferno, estava igual o campo do Maracanã ontem, que o Rodolfo Tosque Marques estava totalmente perdido em campo, mais em questão de pilhar, concordo contigo, do que erros cruciais, como foi o erro do pênalti não marcado no campo, do Cânemano Gabriel e também no VAR, né? do VAR não chamar, interpretar ali que não foi um erro claro, enfim, tem coisas que não dá para entender, mas vamos começar aqui a colocar a nossa, a nossa ordem das coisas no lugar correto. Vamos falar de futebol, vamos falar de campo, vamos aproveitar o torcedor que sempre manda pra gente aqui a sua mensagem. O Daniel vai ser o primeiro contemplado aqui nosso, no nosso episódio 170. Fala comigo. Aqui é o Daniel falando de Brasília. E cara, o que o Matheus jogou hoje foi uma barbaridade. pô. Esse moleque tem que ser titular agora. Não tem chance mais pro Isla, não tem como bancar mais o cara não é Mateuzinho pra já, mas se teve uma coisa que foi mais emocionante que o Mateuzinho nesse jogo, foi a falta do Andréas. Quando a bola foi na direção do gol, eu quase me borrei. Oh, é, segura, segura. Se borra, não. Se, se borra não, que dá problema. E Agora falta né, o meu querido Arthur Guleberg, antes a gente falar do Mateuzinho em si, quando o Andréas foi pra bola, eu falei, cara, se esse cara faz, agora ele ganha estátua, ele vai ser canonizado, enfim. Mas aí é, o torcedor tá esperando a falta, né? O moleque sai esse ano, esse gol de falta? Cara, eu também achei que o moleque ia fazer o gol, sabia? Eu tive essa impressão, é porque a gente tá muito carente de um gol de falta, né? Mas tudo indica que essa honra, esse grande momento do Bruno Negro vai ficar para o pé do Davi Luiz. Porque, pô, o cara bateu certo, mas bateu fraco. De qualquer maneira, cara, o, o gol de falta do Flamengo vai, vai sair. Não tem como não sair. Porque, pô, é muito tempo sem a bola ir lá dentro, né? E a gente tá vendo que, pô, times menos qualificados têm conseguido fazer gol de falta. Tá chegando o nosso. Eu acho que vai ser com o Davi Luiz, não vai ser com o André. E só de passar da barreira já, o nosso querido Daniel quase se borrou. Tá, é complicado, um abraço. É O é justo, justificado. É, é, eu também acho. E vem assim de perto do banheiro, cara. Que é sempre uma tranquilidade para você não ter problemas maiores durante uma partida de futebol, um abraço pessoal de Brasília, hein? muito flamenguista e Brasília que ouve a gente aqui no GE Flamengo. Ô, ô Fred Uber, foi você que destacou aqui o Mateuzinho, então eu queria trazer essa discussão, é, me parece cada vez mais natural que o Matheus vai ser o titular do Flamengo, eu não sei nem se a palavra é titular mais, né porque a gente está vivendo uma época, principalmente com o Renato, de uma rotação muito grande, né o Flamengo ontem inclusive aproveitou para rodar o seu elenco, um jogo que estava praticamente definido no primeiro jogo, e, e isso funcionou, né mas o Matheus quando ele vem jogando, a intensidade que ele dá dentro do jogo, né, e onde, principalmente, a vontade, ele chama a atenção do torcedor. Eu peguei números aqui comparativos do Matheuzinho com o Isla, até para a gente ilustrar um pouquinho aqui o nosso papo. O Matheuzinho foi titular em quatro dos últimos 15 jogos que ele foi relacionado, e o Isla foi titular de 15 dos 15 que ele foi relacionado. Né? Ou ele entrou, o Mateuzinho vai entrando em 11 jogos. Então, Só que o Matheus tem até mais jogos, são 39 jogos do Matheuzinho na temporada, Contra 25 do Isa, que é um jogador que a gente sente um problema físico, também está para a seleção é chilena. Titular, né? Mas pontuar isso, né? É, é sim, porque a diferença, né, o, o Caê, é que a gente, eu também não estou gostando de falar titular, né, porque o Matheus tem mais jogos, só que o Isa tem mais minutos.
2: Não, mas eu acho que fica claro que o titular é o Isa, a partir do sim, momento que em todos os todo,
1: todo, todo jogos que o Isa foi relacionado e foi titular, né? Sim, não, eu concordo. E aí, aí a, a questão que o torcedor levanta, principalmente em cima é, do jogo de ontem, né, pelo que foi o Matheus no jogo de ontem, um dos melhores em campo, é se que essa, essa questão tem que ser invertida, né? O Caio o, o foi muito bem, o titular é o Isa Isso vai se inverter, deveria se inverter, o, o Fred Uber, pelo que está apresentando o Matheus e pelo que está apresentando o Isla nos últimos jogos?
3: Eu, eu acho que por, por, por produção, o Matheusinho está merecendo seu, a, a escolha para os principais jogos. Assim, a gente conhece o, o estilo do Renato, né? um cara que não, não vai abandonar o Isla, assim, não vai chegar de uma hora para outra e deixar ele em, em segundo plano. Mas, até porque sim o Mateuzinho tem algumas deficiências ainda o cara que está com uma formação completa já tem dá alguns vacilos na defesa mas tem produzido mais que o Isla e parece que estar tá até mais motivado que o Isla enfim mas eu não, não acredito que como o Caio falou assim tá tá claro que na cabeça do Renato por enquanto é, o titular é o chileno mas é algum momento talvez o, o Mateuzinho consiga é, deixar o Isla como opção e ele ser o escolhido para esses principais jogos, como, por exemplo, o do Barcelona, da Libertadores.
1: E tem toda a questão física, né, Natan? Porque o Matheusinho tem 21 anos e o Isla tem 33 é, jogos de mais intensidade. Talvez o Isla o Isla sinta um pouco mais. É, para você também, o Matheus hoje está nessa produtividade, está acima do Isla?
0: Cara, eu acho que um dos grandes méritos aí desse time na era Renato é justamente você vê a intensidade de todo mundo, né? Dificilmente você vê um jogo em que mais de um jogador esteja produzindo abaixo, né? Ou esteja mais naquele marasmo. Uma questão de postura mesmo, é, que muito se comentava na época do Rogério Senna. E eu acho que o único cara que geralmente está numa rotação um pouquinho abaixo, e aí é próprio dele também, é o próprio Isla, cara. Mesmo quando ele joga bem, não, não compromete, eu acho que ele tem uma intensidade um pouco abaixo dos demais ali, e o Mateuzinho é totalmente contrário, assim. O Mateuzinho tem uma vitalidade, além da juventude ali, tem uma força física muito grande. Cara, eu já, já peço, assim, mais chances, pelo menos mais minutos para o Mateuzinho há algum tempo. Eu acho que, nesse momento, ele merece sim, ter pelo menos a chance de ser testado aí como titular em alguma partida, né? É, não só quando o Isla está fora pela seleção, mas falar, Mateuzinho, o teu esforço pode ser recompensado. Eu acho que o Flamengo tem muito a ganhar com o Mateuzinho, não que o Flamengo tenha um, um grande problema com o Isla na lateral direita, tá? Eu acho que o Matheusinho
1: está pedindo passagem. Eu já falei algumas vezes, Caê, que para mim, é, quando o torcedor do Flamengo lá atrás cobrava elenco, o elenco para mim é o que está tendo agora. É ter tanto o Matheus quanto o Isla. Acho que na minha visão, o Matheusinho hoje deveria estar nesse time ideal do Flamengo por intensidade, por rotação, mas é muito importante ter o Isla, cara. O Isla é muito útil como experiência em um certo ponto. Acho que às vezes ele exagera até nesse ponto e a experiência fica um pouquinho de lado, mas ele, para mim, é isso, é você ter o Matheus Juízo os dois em condição de jogo. Eu acho que há sempre uma, uma pré-disposição em, em, em ser um pouco mais é,
2: benevolente, assim, ou até empolgado com quem é a prata da casa. Assim, né cara Eu, eu, eu acho que bom, o Matheus vem mesmo de, de grandíssimas atuações. Ontem, realmente, estava tava pilhado, tomou um pré-treino reforçado ali. Antes do jogo tava com é uma dificuldade, dois jogos. Aí. <risos> de assustagem
1: cair, todo
2: dia, um o Laula, tava tava voando no primeiro tempo, mas cara, eu eu ainda peso muito algumas questões assim, principalmente em jogos é, de Libertadores e decisivos, como que, que como experiência, sim, cara. Eu acho que chega em alguns momentos onde não dá para ignorar o fato de do Isla ser um cara que é, muita rodagem aí em, em eliminatórias Copa América Europa tudo mais então assim é, a gente costuma observar muito as questões ali principalmente nas participações ofensivas né por mais que o Ido realmente até vacile bastante defensivamente assim mas eu acho que no ponto de vista de, de equilíbrio de consistência em jogos grandes assim eu ainda começaria mesmo com o Ido assim eu acho que isso isso ainda ainda pesa mas é uma disputa totalmente aberta você assim, acho que tanto a... Lateral direita, quanto a, segundo homem de meio-campo ali, cara, eu acho que é meio que indiferente quem começar. Eu acho que tanto Isla quanto Mateuzinho, e até mesmo o próprio Rodinei que vem abaixo, mas é, também não é também esse jogador horroroso que o pessoal fala, como ali com o Diego, Thiago Maia e Andreas. Eu acho que são duas posições que vai dar para é, mexer bastante, assim, vai dar para administrar muito bem a questão do, do desgaste ali, mas acho que em jogos tipo 27 de novembro, Flamengo e alguém. Palmeiras ou Atlético, Montevideo, vai começar o jogo? Começa com isso. Isla, tenho quase 100% de certeza que essa é a posição do Renato e acho que por tudo que envolve, faz sentido, entendeu? Vi o Isla em alguns, muitos jogos com o Renato, rendendo bastante, assim, Olha, lembro agora aqui do jogo contra o Esporte, ele para mim foi o melhor em campo, jogou demais, assim, e tal, só que eu acho que, assim, como são dois jogadores muito equilibrados nesse sentido e aí isso aí eu acho que até beneficia o Mateuzinho por ser mais jovem, por ser prato da casa e tal. Eu acho que numa disputa empatada, a torcida vai sempre é, abraçar o para precisa da casa e tudo mais. Até faz, faz total sentido isso. Né? Mas e tem eu... também, né,
1: Caê, o, o recorte recente, né porque o Isla vem daquela expulsão no primeiro jogo contra o Grêmio, que eu acho que pesou muito nessa análise, né? Foi uma expulsão boba, né, Caí?
2: E fez um jogo muito ruim no sábado, no, no domingo também, contra o Palmeiras, né? Foi sim, aquele jogo que a gente sim. falou que o nem devia jogar, porque ele vem de um, de um voo gigantesco ali, da, acho que da Colômbia para o Rio Equador, e tal, mas... e né? tudo mais, é. passou por um monte de lugar, mas
1: enfim, essa discussão... É,
2: o que eu acho é só que não precisa ter algumas narrativas que eu vejo muito em rede social, principalmente, que é assim, pô, meu irmão, para exaltar o Mateuzinho, tem que esculhambar o Isla. para exaltar o Thiago, tem que esculhambar o Diego. para exaltar fulano, fulano... Não, cara, assim, eu acho que são posições ali onde há um equilíbrio muito bom e num nível muito bom. Então, para mim, se o Renato jogar pro alto e falar quem pegar primeiro joga, tanto o Isla quanto o Mateuzinho, tanto o Diego quanto o Thiago Maia, quanto o Andrés e tal, quem pegar e começar... Jogando, o time está bem servido. Acho que a leitura deve ser
1: essa. E o Renato, galera, pô, continua dando show de gestão de elenco. Nesse sentido aí do, do Isla, por exemplo, ninguém sabe que não é o momento de deixar o cara sozinho em casa sem jogar. Tem que botar ele com o grupo, participar. Mesmo cansado, ele vai, vai ter algo a contribuir, a experiência dele. Sempre vai ajudar, principalmente nesses jogos internacionais.
3: Ô, Igor, uma, uma historinha de bastidor. É, sobre Opa. O, o Davi Luiz é, sabe, Você assistiu o jogo lá do Palmeiras, né? Que o Caí comentou e que o jogo não foi bem. É, ele comentou depois dele, do jogo, ele, ele encontrou com o Matheuzinho e elogiou muito o Matheuzinho para ele, para ele. Davi Luiz foi o Matheuzinho que mudou o jogo para o Flamengo naquela partida.
1: Bom, hein, cara? Legal saber disso. Porque o Davi, por mais que tenha chegado agora aí nesse elenco, ainda nem estreou, né? Tá preparado, já tá regularizado. Tá à disposição do Renato não para a Copa do Brasil, porque não, tava, não chegou no período de inscrição, mas vai ser um dos líderes desse elenco, né? Pela bagagem que tem, pela experiência que tem. Imagino o quanto que vale para o Matheus, palavras do Davi Luiz, que realmente o Matheusinho tá jogando muita bola. Acho que essa disputa vai ser cada vez mais acirrada. E hoje, para mim também, Mateuzinho tá um pé na frente. O Caí falou de uma outra disputa em aberto, né? logo no seu destaque inicial do Thiago Maia, né? Porque a gente falou muito do Thiago Maia no último episódio aqui, Natan. E a gente realmente ontem viu um Thiago Maia até mais dono da, da, do espaço que ele estava ocupando em campo. Assim, eu sou um cara que defendo o que o Thiago Maia fez nos outros jogos. né O jogo contra o Santos em especial. Mas ontem, o Thiago Maia parecia mais confortável ainda. Deu aquela qualidade que ele consegue dar. Eu não sei se a dupla Thiago Maia e Andréas, eu ainda senti falta do Arão né? naquele equilíbrio que o Arão tem Defensivo com a saída, com qualidade. Deixa eu dar só uma corretada no Davi Luiz aqui. E... Posso? Claro. Pô, Davi, o, I... o Mateuzinho entrou aos 30 do segundo
2: tempo. Porra. Davi, Davi também tá de brincadeira, né, mesmo? Porra. Ah
1: lá, eu parei ah pra lá, ver. Já... Ontem, <risos> Outra... ó, oh, 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 é dos é, 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 comentaristas. Dizendo que, que, que cara o cara não viu o jogo. O, o Caio, é algum tipo de perseguição do Caio ao Davi? Porque já falou que ele tá ficando calvo no último episódio. Não, falou <risos> da calvície, que eu lembro. E agora né, o cara viu 15 minutos do Matheus e pra ele o melhor. Eu achei também. É, tá. mudou, mudou o jogo
2: em 15 minutos, tava 2x1 um já, pô.
1: <risos> Caio tá, aí tá, aí tá trabalhando
0: para desmistificar Davi Luiz. E
1: nesse mas, meio, né, tá, mais, mais ele. Nesse meio do, do, de Thiago Maia, de Andreas, dessa ausência ontem, por exemplo, do William Arão, como é que você viu o jogo do Thiago, né? Como é que... É... Viu o jogo de saída do Flamengo, né? Dessa transição de defesa para o ataque com essa dupla que foi novidade.
0: Pois é, né, cara? É... Eu acho que, assim, o Thiago também aproveitou tanto só a chance que ele meio que ofuscou um pouco o Andrés ontem, né? Não que o Andrés tenha jogado mal, mas o Thiago tomou conta do meio de campo que o Andrés acabou ficando em segundo plano ali. Também o Grêmio não, não foi um time que deu tanto trabalho assim, mas até na saída de bola o Thiago Maia... Trabalhou mais do que o Andres e também na, na hora da né na, na destruição das jogadas adversárias. Enfim, Thiago Maia vem mostrando muito potencial sempre que, que ele entra. É, a gente conversou semana passada é, que muita gente elogia demais. Enfim, é, eu acho que também acontece muito a empolgação é, com o reforço que está ali. Às vezes quem está no banco é sempre quem é o o melhor, né, Dá mais se tratando de Diego que é a galera que é a torcida do Flamengo é um, um cara que é a torcida do Flamengo ainda tem um pouco de implicância, né mas eu acho que assim, tá pedindo passagem também, né, é, a gente não consegue olhar e enxergar exatamente qual é a formação que o Renato Gaúcho tem, pegando esse caso que o Caio falou, né, dia 27 de novembro lá, final da Libertadores, que o Flamengo é, há, há de estar lá é, quem, quem o Renato Gaúcho calaria? Seria Arão e mais um e aí não tem muita clareza ainda se seria o Diego estando disponível, se ele jogaria, se jogaria o André, se jogaria o Thiago Maia. Hoje, nesse momento, eu enxergo o Thiago Maia acima desses dois. Nessa coisa de um pode fazer o primeiro homem, outro pode fazer o segundo homem, justamente por essa versatilidade do Thiago, que mesmo jogando, na teoria, como o primeiro, primeiro homem ontem, ele ajudou mais na saída de bola, mais na construção, até mesmo na pressão da, da saída de bola adversária. Enfim, acho que é um grande nome que o Flamengo tem, seja no banco, seja titular, à disposição, e o Renato vai ter que trabalhar. Talvez seja a parte mais indefinida do time, seja justamente esse companheiro
1: do Arão ali. E tem números, né, pra gente ilustrar isso aqui, o pessoal do Footstats, sempre tô ligado aqui lá no Twitter, um abraço pra rapaziada que faz um trabalho belíssimo, ontem ilustra muito que foi o um jogo do Thiago Maia, cara, Thiago Maia foi o maior ladrão de bolas do Flamengo no jogo, né, já partida inteira, e o segundo maior passador da equipe, foram cinco desarmes, 54 passes certos, e se você pegar o mapa de calor, eu não consigo mostrar o um mapa de calor por áudio, mas você confia em mim. E o cara estava presente praticamente em todos os lugares do campo, concentrado ali na faixa central, obviamente, mas participou do jogo em tudo que é lado, tudo que é lugar, tanto na saída quanto na destruição. Então, para o Thiago Maia, foi um jogo importante para mostrar para o Renato que ele é um cara que está afim, né? que é um cara que está ali na briga, que não é só mais um na briga, e também vejo um pouquinho à frente até do Andres, que chegou agora aí no Flamengo. Se eu só chamar aqui mais um torcedor antes de eu passar a bola para vocês de novo, que tem torcida falando do Thiago Maia, Raíra, solta aí para gente. Fala Igor, parabéns pelo podcast, tô sempre escutando vocês. Vou mandar aqui só pra avisar que Thiago Maia joga demais, não tem como. Dono do meio de campo. Salve aí pra todo mundo, Luiz Penido aqui de Campo Grande, Rio de Janeiro. Abraço! Luiz Penido, que não é um peridão, um peridaço, mas também é um querido que tá ouvindo sempre a gente aqui, obrigado pela moral. E aí, Fred Uber, eu vi não só o Luiz mas em rede social ontem que é o nosso termo, ontem até teve torcida, né? A gente pode ver que a torcedor também estava empolgado com o Thiago Maia em certo momento, mas nas redes sociais o nome do Thiago Maia ontem foi muito falado, muito bem falado de torcedor que há muito tempo elogiando, né? O Thiago vai conquistando aos poucos, aí também é o torcedor do Flamengo
3: é, jogou muito bem, né? Foi importante que ele jogou bem também nessa função do, de, de primeiro. Eu achava, eu achava que ele já vinha jogando muito bem quando entrava ali a maioria das vezes no lugar do Diego, enfim, de quem junto com o Arão, achei que ele também jogou muito bem, e para mim, de todos os volantes, ele é o que tem assim, mais sede de, de roubar a bola, é o cara que se destaca mais nisso. O Arão é um cara muito, muito, muito efetivo, um cara que muito, produz, produz muito com o time, talvez seja até, tem muito mais encaixe ali, né? com saída de bola, eu acho que até se o Renato quiser pensar numa dupla, Arão e Thiago Maia, eu acho que eles podem se dar muito bem, Iria, além da qualidade técnica do Thiago Maia, eu acho que essa questão da, dele ser o cara que tem mais sede, mais qualidade para roubar a bola, o cara mais forte, o cara que chuta bem de fora da área, acho que ele consegue produzir bastante para o time.
1: Ô Caí, deixa eu dar uma provocada aqui, cara. É, provocada no debate, tá? A gente tá falando aqui do Thiago, que foi muito bem. Pedindo a boca, e... pedindo a boca pra provocar? Não, não, é, é essa, eu, eu tô danado hoje, hein? Eu tô safado. É, é o caso do Andréas, cara. É, Pode, a gente cara, fala cara, que...
0: Lançar essa frase no podcast. Hoje eu tô safado. <risos>
1: <risos> <risos> é cataflã com o que? Com o Ula, Ula? Eu não gostei do cataflã com o Ula, Ula aqui. Eu tô safado. Hoje eu tô mais safado. Ô Caí, O o, 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 vocês não estão vendo, mas eu estou aqui é, até em pé nesse momento, porque o Andreas, cara, é, a gente tem muita coisa positiva a falar do Andreas, tecnicamente, né, um cara que tem entendimento de jogo e essa frase de entendimento de jogo a gente pode usar para vários jogadores desse time do Flamengo, descendente é do Flamengo, mas você não viu o Andreas ontem um pouquinho parece que fora de lugar, cara, eu não sei se o Andreas, se ele, no jogo que estava acontecendo ontem, pelo, pelo modo como o jogo se apresentou, do Flamengo não ter que propor tanto jogo assim que já estava resolvido, eu achei que o André estava um pouquinho deslocado. Não a ponto de eu falar que ele fez um jogo ruim. Mas eu acho que um jogo tímido, discreto, que eu, pelo menos, não espero dele, cair
2: Eu acho que o próprio André está ainda encontrando o seu espaço em campo, né? ali como segundo volante. Por mais que ele é, tivesse já um histórico de atuar assim no United e outros clubes, aí até o Natan pode falar com muito mais propriedade, mas tudo passa muito pela forma como as, como as equipes jogam. né? A forma como o Flamengo joga, esse segundo volante ele tem que ser muito combativo, assim, ele não, não precisa ser o da bunda no chão, como a gente falou no último episódio, assim, que deixei esse papel muito mais pro Arão, é... ou pro primeiro que seja o Arão, o Thiago Maia, ou o Pires, que o Paulinho tanto pede também na equipe. <risos> Mas que o Andrés o, o ainda tá encontrando é, seu espaço dentro de campo ali, cara, a gente, é, como ponto, ele não vai ser o cara que vai sair é, e, e indo pra porrada, e indo para indo dar um combate mais violento no bom sentido assim, então ele precisa entender muito bem como que ele vai encontrar atalhos dentro de campo, tudo mais assim, como que ele vai se posicionar, como que ele vai avançar ou não, o Bento tá concordando aqui como que ele vai avançar ou não é muito mais pela participação dele sem a bola e com a bola ele tem muita qualidade, passe longo dele é brincadeira, ele, ele, ele inverte o jogo, ele, ele acha o, os companheiros de, com, com muita facilidade. Mas é muito essa questão sem a bola, eu até falei aqui no último episódio que eu acho que ele tem uma leitura muito boa para corte de linha de passe, mas isso não é suficiente, assim. vai ter momentos né, onde ele vai ter que sim ir para o tranco, ir para o combate mais, mais físico e tudo mais, e até mesmo questão de estrutura física, ele, ele parece não ter ser tão moldado para isso. Então acho que carece isso, carece de tempo para que ele encontre o espaço dele ali. Até por isso, acho que nessa nessa disputa ali o Thiago Maia larga na frente. Eu acho que seria muito interessante se a gente conseguisse. Difícil é porque não tem muito tempo para treino mais para ajustar isso. No mais um Flamengo com, com três jogos adiados e enfim tá, é, calendário estranguladíssimo, mas é, que que o Renato conseguisse abolir um pouco isso de primeiro e segundo. Se ele conseguisse ajustar que o Thiago Maia e o Arão tivessem uma sintonia de que ambos fossem primeiros e segundos de acordo com com esse equilíbrio entre eles, seria perfeito, porque o Arão também, quando era segundo, era um segundo volante muito bom, com uma participação ofensiva muito boa, funciona perfeitamente como primeiro. Eu acho que aí fica até desleal a disputa, porque o Arão é, é, é muito importante e está muito bem adaptado a essa engrenagem ali de saída de bola 3 e tudo mais, e de combate... Mas eu acho que se, por acaso, o Renato conseguir fazer esse ajuste para que o Thiago Maia e o Arão sejam híbridos, para usar a palavra
1: aí, eu acho que seria perfeito para o Flamengo. E o balanço, né? o balan esse balanço, né? se os dois conseguirem fazer isso, é mais fácil se for o Thiago Maia e o Willian Arão no primeiro momento. E não é corneta nenhuma do Andrés Pereira. Tá acabou de chegar, é natural que o Andrés saia buscando espaço. Ontem eu achei ele um pouquinho deslocado dentro de campo. né? Não fez falta. Um jogo mais pesado, não foi pesado também, foi. né, Igor? Não foi? foi isso, Arthur? Passa um pouco por isso? Eu acho que tem a característica do jogo, o jogo que o Grêmio foi jogar lá, aquele futebol da fronteira, meu irmão. Muito chutão, muito jogo físico. Eu acho que ele, por ser mais levinho, fica meio prejudicado nesse jogo. E o Thiago aparece mais. Jogo de porrada. Agora, ele tem qualidade, a gente já viu. Ontem ele não brilhou tanto, mas acabou de chegar o terceiro jogo do cara. Eu acho que não está tá cedo para fazer julgamentos. E a briga, como já foi dito aqui várias vezes por todos nós, cara, a briga por essa posição ali no meio, cara, já que o Arão é titular, é Diego, Thiago Maia e o, e o, e o Andrés. Eles vão ter que se decidir para ver quem vai ser o cara que vai, vai levar essa titularidade ou não. Ou se vai ser uma coisa fluida mesmo, entrando a cada momento que a gente tiver melhor. Acho que nisso daí eu estou super tranquilo em relação ao Renato, cara, porque eu vejo que ele está conseguindo aproveitar o melhor de cada jogador. Eu só para claro. sobre esse
2: tema, assim que assim, a gente falou também aqui muitas vezes da questão do Diego como primeiro volante
1: na época do Rogério,
2: né? É, que o Diego também não tem essa característica tão combativa para ser primeiro, mas na época do Rogério, na época do Domi até e do Mister principalmente, era um Flamengo que tinha uma característica de posse de bola muito bem definida, né, cara? Era um time onde raramente ele não teria muito a posse de bola no campo de ataque. Então esse primeiro volante ou segundo volante, ele tem que combater muito menos um adversário que está sendo impositivo. Acho que esse do Renato, que, que nem sempre é tão dominante com a bola, assim muitas vezes vai para a trocação, para aquela porradaria franca mesmo ali, se expõe também. Aí eu acho que, que esse papel do primeiro e do segundo volante precisa ser um cara um pouco mais combativo. Acho que se fosse um Flamengo é, de pouco tempo atrás, onde quase sempre tinha 70% de posse de bola, a maioria, é, da parte do jogo, 60 70 e poucos por cento, ficaria até mais fácil para que o Andreas se adaptasse, porque ele ia ter muito mais a bola no pé e ia ter que marcar muito menos. Para esse Flamengo que é mais de trocação. Eu acho que exige mais um segundo volante com mais pegado. Só, Só
0: pegar rápido. esse gancho aí rapidinho, Paulinho. Inclusive, claro. também, o Arthur tinha comentado que poderia ser alguma coisa mais fluida. É uma mentalidade também que o Renato, acho, que deveria ter e que o próprio André vem de uma realidade em que quando você, você tem mais opções no elenco, você pode adaptar e não ter exatamente um dono da posição, né? É, jogar de acordo com o que o jogo pede. É, a gente vê, por exemplo, os melhores elencos do mundo, Assim, se você pegar o o Manchester City do Guardiola, por exemplo, que é um cara que tem esse elenco com, sei lá, três jogadores para uma mesma posição, ele, ele escolhe de acordo com, com o adversário. E aí pode ser da Champions, pode ser na Premier League, é, ele vai lá e fala, pô, hoje encaixa mais o Rodri, hoje encaixa mais o Fernandinho, entendeu? Então, acho que o Renato Gaúcho tem que comemorar, ter essas opções todas e escolher justamente de acordo com o jogo. É o que o Arthur falou. Ah, o jogo contra o Grêmio. Os caras vão vir para bater ou, ou, ou vão vir para disputar todas as bolas. A gente não vai conseguir sair jogando com aquela fluidez. Ah, o André não vai conseguir jogar hoje. Bota outro cara. Eu acho que é, é, o Renato tem que comemorar, poder ter tantas opções assim e saber justamente, ah, esse jogo pede mais esse cara.
1: Não, e ao mesmo Renato tempo dá ritmo, 200 né? 200 milhão. Merece, o bicho tá merecendo. Começou bem demais, melhor início de, de, de trabalho da história de um treinador do Flamengo, né? Ontem chegou a essa marca também, o Renato, e é o um Andréas Pereira que também ontem, na minha visão, também o Renato quer dar mais minutos, né? É natural, tá chegando agora, quer dar ritmo pro jogador, por mais que não fosse o jogo para ele. Por mais que não fosse... O, o jogo não se apresentou pro Andreas ontem, por isso que ficou um pouco mais deslocado. Agora, Fred Uber. Aproveitando para falar de uma novidade na escalação ontem, né? uma novidade muito comemorada, que é o Rodrigo Caio. cara. E eu vejo muita gente, né, quando a gente passa para falar do jogo, a gente quase deixa o Rodrigo Caio é, mais para o final. Porque o Rodrigo Caio é tão discreto, né? é uma descrição, assim, é uma segurança, que até ontem fez a gente esquecer que ele estava fora desde o dia 25 de julho, né? que foi o último jogo do Rodrigo Caio, naquele 5x1 do Flamengo contra o São Paulo. Aí ele vinha com muitos problemas no joelho, o Flamengo preparou, resolveu só voltar com o Rodrigo em setembro. Qual foi a análise, o panorama em cima do Rodrigo Caio?
3: Eu acho que a palavra que você falou essa é essa perfeita segurança, né? A confiança que, que eu acho que ele transmite também para o time é, é muito, muito diferente. Foi, foi legal que ele voltou num ritmo e sem se, se poupar ali, brigando com o Borja o tempo inteiro. Acho que ele fez uma ótima partida, principalmente para quem está tanto tempo sem jogar. Ele sofreu muito nesse período aí porque ele falou até deu entrevista na partida porque a e pouca gente sabe que ele sofreu nesse período muito importante para o Flamengo ter um, um zagueiro desse de, desse tipo de, de quilate assim dessa confiança nesse momento da, da temporada e tomara que ele consiga ficar longe do, dos, dos problemas né que seja só uma que esse tempo que ele ficou tenha sido suficiente para ele zerar esse problemas todo e conseguir ter uma sequência ali quem sabe muito em breve com o Davi Luiz, que aí, é um, como a gente tinha falado no último, nos últimos episódios, é um, um QI altíssimo né, no sistema defensivo do
1: Flamengo. É a partir de sair. O é, primeiro né?
2: lance, o Rodrigo cai. Eu, eu, eu nem tinha olhado para o campo. Eu olho para o campo ele já está jogado no chão ali com a mão na cabeça. Eu falei, não é possível.
1: Foi 30 segundos de jogo aquilo ali. Eu falei, não, cara. Assim, eu nunca vi o, o, o Rodrigo Caio, talvez seja o jogador que mais apareceu com a cabeça no chão na história do futebol mundial. Porque toda hora, cara, o Rodrigo Caio realmente está jogado. É um cara que se doa para cara. Foi esse lance, cair E o um lance do Thiago Maia no segundo tempo, cara, que ele ficou caído no gramado. Aí todo mundo já veio com a lesão dele, com lesão grave lá atrás, ele ficou um tempo fora. Mas os dois passaram, ao que tudo indica, bem tranquilos. Números aqui para ilustrar o quanto que o Tiago, o quanto que o, o Rodrigo Caio, perdão, é, perdeu tanto tempo, né? Não teve sequência ainda na temporada por problemas físicos. Ontem foi o 17º jogo do Rodrigo Caio aí no, na temporada de 2021. O Gustavo Henrique, por exemplo, né, tem 25. O Léo Pereira tem 19. Se a comparação for com o Willian um dos titulares, assim como o Rodrigo Caio... Mas você tem, tu pegou consultoria com o Valmir, tá cheio de número hoje. Bom. Mas você viu como é que são números que agregam ao debate? <risos> eles, Só dá eles... pra comparar o Rodrigo Caio com o Renate, cara. Número de jogos. Tá... Ô, 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 Arthur, eu faço a cama com os números e vocês constroem todo o argumento de vocês. Eu tô aqui apenas para mediar esse debate, porque o Rodrigo Caio ontem foi de segurança, e até o Gustavo Henrique fica mais tranquilo, né, Arthur? O Gustavo Henrique tá bem, hein? A gente Pô, tem que tranquilo tá para né? ele, cara. Inclusive, já que você tá, pra gente deitar nesses números aí, eu tenho curiosidade de saber os números do René, que era outro machucadinho que voltava ontem. Você quer os números de jogos do René na temporada, é isso? Não, Pegou tem ele número de né,
2: Aí fugiu do script. Não, <risos> não, são 16.
1: São 16 é. jogos. <risos> são 16 jogos. É, ontem ele fez o seu, jogo de, o seu jogo de número 16, ele tem três jogos na Copa do Brasil. Gente, eu tô preparado. Eu, Sabe eu quero que eu saber pelo
2: Flamengo, <risos> na
1: história. Quantos jogos eu pego tem, de calça curta
0: quantos... o nosso numerólogo oh, aí. nada, é, rapaz. É, rapaz
1: joguei uma casca de banana e o cara é... tá é, vendo? É, 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 a minutagem. É isso. E também isso quer é demais, né? a minutagem, cara. E o Everton com mais espaço no campo, né, Caê? Porque a gente, por muito tempo no Flamengo, a gente viu quando tá todo mundo à disposição, principalmente, viu o Everton mais é, caído pra um lado, né? Vindo um pouquinho para o meio, mas ontem, em vários momentos, o Everton Ribeiro estava completamente livre em campo, com a liberdade ali de atuar tanto pela direita, tanto na construção central. Acho que ele ontem estava à vontade, né? Estava à vontade dentro do jogo, sobre liderar um time tecnicamente ali no meio-campo. E aí, esse Everton que a gente quer ver, né? O time do Flamengo, na seleção brasileira também, acho que resgatou a confiança na última passagem, agora na rodada tripla. Enfim, foi o Everton que a gente está mais acostumado, ou estava mais acostumado, Caí. Gostei muito da atuação dele, mesmo
2: no primeiro tempo, quando as coisas não funcionaram muito bem, ele conseguiu participar bastante do jogo, muito com o Mateuzinho ali, fazendo ali aquele toque passa com o Mateuzinho, aquele 1-2 com o Mateuzinho, então ele participou bastante, até queria falar aqui da, da distribuição da equipe em campo, não favoreceu muito os meio campistas, nem o Andrés, nem o, o Ribeiro, porque eu não entendi por que o Renato pediu, que o Vitinho atuasse quase que como centroavante ali, a gente via várias vezes, várias vezes na saída de bola, o Vitinho espetado lá, quase que dentro da área ali, enquanto o Gabriel abria muito de um lado e o Michel do outro, eu acho que isso também atrapalhou o Vitinho, que é importante pontuar, não teve uma atuação ontem, a Gente que é, eu elogio bastante ele, quando joga mal a gente tem que falar também, achei o Vitinho ontem é, fora da partida, muito por esse posicionamento, mas também nas vezes em que ele teve a bola, ele não conseguiu dar sequência, não, não teve uma boa noite, tecnicamente, mas falando do Ribeiro, ele participou do jogo mesmo, quando o jogo estava arrastado, e acho que a entrada do Pedro é, facilitou muito para que ele se destacasse mais no finalzinho, tanto que ele dá o passe para o Pedro no lance da bicicleta, e depois tem aquela tabela, achei que o, o Gabriel não ficou na área em momento algum, e aí ficou meio que esse buraco ali, faltou um pouco da, da referência é, para esses homens de meio campo servirem, então acho que é, isso atrapalhou o Vitinho, imagino, eu espero, que tenha sido por orientação do Renato que o Vitinho ocupasse aquele espaço, mas não deu certo. Mas quando entra o Pedro como referência e dá essa opção, seja para o pivô, seja para a tabela também, mais próximo ali da chamada, os mais antigos falavam zona do Agrião, acho que aquilo favoreceu, favoreceu muito para que o Ribeiro é, se destacasse ainda mais aí de maneira mais decisiva. Né? Ele mesmo sem ser tão decisivo durante 70 minutos, talvez, ele participou muito do jogo, mas foi um jogo muito arrastado não por ele. É, a questão foi um jogo meio que é, muito amarrado, arrastado, enfim, um jogo chato mesmo. Mas quando o Pedro entra e dá essa opção, aí sim ele faz o que ele estava esperando a oportunidade, que é ser assim, mais vertical ali naquele partir na, partida intermediária ofensiva. Né? Então achei ele muito bem, mas meu voto de melhor em campo foi, foi para o Thiago Maia.
1: Sim, sim, não é? Você abriu aqui falando logo no seu pitaco inicial, falou de falar de agrião agora perto da hora do almoço, eu adoro agrião, hein? adoro agrião. agrião, na manteiga, no alho, ô Jesus, daqui a pouco vou almoçar, vou pedir um agrião por aqui, mas é seguindo, seguindo a nossa você salinha, é a cozinha, gente... cara? Sim, 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 sim. Você é, é é tipo... por aí.
2: mas você é tipo Rodrigo Hilbert assim?
1: Ah não, né, nem acho que ninguém é tipo Rodrigo Hilbert, porque aquilo lá, aquilo é um exemplo de homem, né, faz de tudo, mas... não, é, uma, é uma cozinha mais, mais simples, uma cozinha mais simples. Qual uma boa receita com agrião? <risos> <risos> Qual a receita com o agrião. Rabada, rabada, mas rabada é difícil de fazer. Oh, Caí, se você fizer um arroz branco solto, fizer um feijão, né? Um bem temperado, chamado no alho, botar a carne, um agriãozinho com a batata, não tem erro, não tem erro. Então, mas é só você fazer. Areia, assim.
2: Se tu botar areia, não tem erro, pô, não é um agrião. Botar Na arroz, areia arroz, feijão, bife, batata, se tu botar. Botar areia, você come, você come. É, eu, não, mas aí É o aí... prato perfeito, pô. Arroz e feijão. que tá prato?
1: fazendo uma grande atuação no Michael, pra gente não falar tanto assim de culinária, é, né? É. Não, então é. Pô, já ia falar agora... aqui de rabada com agrião, né? Não, não. Agrião é bom não. com rabada, pô. Já que chamaram, já que chamaram, falaram <risos> o nome do semideus, eu
2: vou falar em rabada, o bens é eu de é... O Ben fez assim ontem, ah, agora aqui. Beleza. Ah, esse ah,
1: momento do podcast é o momento ah, do podcast. Ah, é uma aí. o podcast. O Ben, Eu acho que a galera, a
0: galera já ouve o podcast esperando esse momento que vai fugir do é. futebol um pouquinho também, é, né? Não, é
1: óbvio. Todo mundo ouve esperando a rabada do bem Então, um beijo pro bem Fica bem, hein, garoto? E agora, já que eu ouvi o nome de Michael, que é o nosso semideus, nosso pequeno samurai, o nosso Bruce Lee, vamos chamar mais torcedor, porque a torcida não esquece do segmento Misha
0: Xará, o que o Misha hoje alugou um apartamento na cabeça do Rafinha, o Rafinha tremeu, Michael ia pra cima dele, ele tremia, ele ficava desesperado. Michael é o Messi, o nosso menino prodígio. O cara tá impecável, ele tá esplendoroso, tá esplêndido. Eu não sei mais o que fazer, eu tô tomando minha água tônica e boa
1: noite. Arthur, Arthur Lemberg, a água tônica estava em alta. Oh, ainda bem que ele parceiro. avisou, né, Igor, que estava tomando água tônica. Ninguém ia perceber. Aliás, parabéns <risos> para o seu xará aí pelo riquíssimo vocabulário. O esplêndido é uma palavra muito bonita que a gente ouve pouco no rádio brasileiro. Isso é legal. Mas por o ontem, cara. Um abraço para Igor Leonardo. A gente ouve um pouco no rádio brasileiro, né? Então, enquanto mais... Ah, sim. Que, né? Cara, e, e o, nosso, o nosso querido Michel ontem não precisou, né? Nem decidir, não precisou ser o demônio da Tasmânia que ele vencendo mas mesmo assim, ele realmente incomodou, entortou o Rafinha numa jogada ali dentro da área pela esquerda, depois bateu uma bola na trave, enfim. Foi um missa que, que, né, quando a gente falava muito um tempo, Arthur, ou ele jogava bem, né, fazia uma boa partida daquele jeito dele, ou ele sumia, não jogava nada, errava tudo. Ontem não, ontem ele fez uma partida, para mim, honesta, sem ser espetacular, sem ser esplêndido, mas também sem ser ruim. É, jogador perigoso que porra, chamou a atenção, tirou o, o, o Grêmio, teve que prestar atenção nele, o Rafinha ficou preso mesmo. Eu acho que ele está cada vez mais confiante. É a mesma coisa que está acontecendo com o Everton Ribeiro. Cara, É a confiança que o Renato passa para esses caras é algo que não dá nem para calcular. E o, e o Misha, hoje em dia, é uma realidade, cara. É como aquele lance que o, que o, que o Natan falou na, na última edição do programa. Ele acreditou no que a gente estava falando nas arquibancadas, nas redes sociais, incorporou isso o poder da autossugestão é muito forte. Ele está se comportando como um craque muito importante para o time do Flamengo. Aí ontem apareceram algumas perguntas, meu querido Fred Uber, sobre o Bruno Henrique. Como é que está a situação do Bruno Henrique a gente tem algum tipo de atualização? Porque o Bruno Henrique joga na faixa que ocupou e ocupa o Michael, né? Então, como é que está o Bruno Henrique só para essa questão de elenco e para sanar a dúvida de vários que me mandaram mensagem?
3: É, essa lesão dele na coxa foi, foi uma lesão considerada grave. Ele já está com, começando a fazer a preparação física. Né? Agora, é, vamos ver quando ele vai poder voltar. Até o Caê tinha, Se não me engano, foi, foi o Caê que postou, tinha uma informação sobre o Bruno, em relação a Libertadores, né, Caê?
2: É, então, o Flamengo está preparando o Bruno para quarta-feira. ele é, Foi uma lesão bem grave ali, foi grave grau 3, então até por isso a demora, a gente viu o Bruno no início da semana fazendo é, atividades no campo, mas ainda bem, bem ali, quase que infantil, né levanta a perna devagarzinho, passa por uma barreira, passa por outra, tá? mas o, o clube trabalha com, dele, com a possibilidade dele voltar é, contra o Barcelona quarta-feira, o que já é mais improvável para o Felipe e para o Arrascaeta, assim. acho que esses dois aí é, só fica mais para o jogo da volta, eu também senti, ontem perguntei em coletiva ao Renato sobre o Davi, é, pela resposta dele, eu acho que ele, que ele vai segurar um pouco o Davi. Assim, ele é, ressaltou o fato do Davi não atuar desde maio, então disse que por mais que ele estivesse treinando a parte física, então o condicionamento ali, a parte pulmonar, de repente ele está até bem, mas está toda uma estrutura é, muscular ali que ele precisa reforçar para evitar lesão. Assim, então a, a leitura que eu fiz da resposta do Renato é, foi de que o Davi deve ficar ainda... Mais um tempo aí se condicionando.
1: Só para a gente é, colocar a data certinho para você que está escutando, o Flamengo, a quarta-feira que o Flamengo que o Caê se refere, é a próxima mesmo, dia 22 de setembro, no Maracanã, o jogo de ida Flamengo e Barcelona pela semifinal da Libertadores, e a outra quarta-feira, que é o jogo da volta, dia 29 de setembro, no Monumental de Barcelona. Vamos partir aqui para o último assunto do Aproveitando jogo.
2: Aproveitando aqui, Igor, já que é uma pergunta que a gente recebe 500 vezes no, Bora? no Twitter. Dia, dias 20 e 27 as semifinais contra o Atlético Paranaense, pelo menos é o previsto pela CBF.
1: Perfeito, Caio, perfeito, ótimo, ótima, ótimo dado, ótima entrada aqui para falar isso, porque eu realmente a galera fica perguntando e tem que perguntar mesmo, porque é mais uma semifinal deste time do Flamengo do Renato. E a gente vai indo para o nosso último assunto aqui de campo, de jogo, porque é um assunto e depois a gente tem dois assuntos aqui extra campo também para a gente matar nosso episódio 170. De campo ainda o Jorge Natan, e o Gabriel, né? O Gabigol, porque o Gabigol, quando passa sem marcar, já é uma manchete, né? O bicho faz gol tudo que é jeito, quase tudo que é jogo. Ontem é, a gente viu que o Gabigol estava né, nervoso num certo momento do jogo ali, ficou uma bola para fora, uma hora, ficou realmente muito, muito chateado em algum momento do jogo. Mas eu vejo o Gabriel né, inquieto, às vezes com ele, quando vai substituído, ele não quer sair. E vejo muita gente problematizar isso. Assim. O Gabriel sai, às vezes o cara fechada. Cara, eu acho isso super normal. Acho que isso é super normal, porque é um cara competitivo, que é incomodado, inquieto. Se fica nisso aí, naquilo ali do jogador chatão, como o Renato Gaúcho trata com muita naturalidade na, na coletiva depois dos jogos, eu acho que isso aí é totalmente tranquilo, cara. E para mim só fala bem do Gabriel. Só fala bem do cara que quer estar em campo, do cara que quer aumentar os seus números, que são espetaculares, desde que chegou no Flamengo. Você não acha que a galera tem uma tendência e uma predisposição a criticar ou a tentar pegar coisinhas do Gabriel para potencializar, assim, para arrumar um problema. Eu não vejo problema nisso, cara.
0: Pois é, cara. Olha só, enquanto você falava, eu recorri aqui ao dicionário para falar sobre uma situação. O que, que é notícia, segundo o dicionário? Informação a respeito de acontecimento ou mudança recente. Novidade. O que o Gabriel faz de ah, dizer que não quer sair, etc. Cara, isso não é novidade, então isso não é notícia, assim, entendeu? Acho que a galera está se apegando muito nisso também. É, acho que também vejo como positivo, o Renato Gaúcho já tratou disso em coletiva, tratou da melhor forma possível, falou que ele era do chatão e acabou. E eu acho que se for perguntado mais uma vez, vai sempre responder da mesma forma. Ontem ele estava num jogo quente, poderia arriscar uma expulsão ali, sabe? Sei lá é, qual, qual seria a reação do juiz? Perdeu o cara aí na semifinal, enfim. É, também não vejo mais isso como algo a, a ser destacado. Ah, o Gabriel saiu reclamando. Ah, o Gabriel não gostou de ser substituído Cara, é a personalidade do cara É a torcida do Flamengo que idolatra O Gabriel, idolatra não só Os gols dele, mas também todo o pacote Inclusive esse cara que é reclamão É chato com o adversário, é chato Com o juiz, e às vezes é chato até com o próprio Treinador, né, não quer sair Então, cara, encaro isso com a maior naturalidade Possível, e acredito que também Dentro do próprio elenco, e até O mesmo tre o treinador que é, tem Um trabalho, entre aspas, recente é, também já tá levando isso na naturalidade, cara o, Gabi, o, o Gabigol para mim vai ser notícia negativa o dia que ele ficar 10 jogos sem fazer gol, é, quando ele é expulso de forma irresponsável enfim, de resto eu, eu vejo totalmente como da personalidade desse cara que é um ídolo e o ídolo também tem uma personalidade
1: forte. pessoal enche o saco do Gabriel? Ah, enche porque ele é notícia, cara, mas eu, eu por exemplo, e acho que compartilho a opinião de muita gente na torcida eu aplaudo o cara ser fominha, como ele é. Eu aplaudo essa qualidade de ser chatão, de querer estar em todas, de brigar. Inclusive, o grande momento dele ontem no jogo foi bater boca com o Filipão, pô. Eu acho que ali faz parte. Ele é um grande entertainer e que ele continue assim, brigando por tudo, reclamando de tudo, sempre saindo puto para ir o banco. Centroavante bom é desse jeito. Caia Mota, ontem a gente teve torcida, a gente vai encerrando aqui, primeiro, essa parte do jogo em si. Então, o Flamengo que fez 2x0, foi superior mais uma vez. O Flamengo que tem aí, é bem a favor do seu retrospecto, né? Da, agora em mata-mata, não só na Copa do Brasil nessa temporada, porque vocês estão gostando tanto de números aqui, né? Vocês são os meus traídas favoritos. A gente tem vários números para falar em cima disso, porque o Flamengo é o primeiro time a chegar às semifinais da Copa do Brasil sem sofrer nenhum gol desde 1989, Dado do pessoal do Footstats aqui, em 89, foi a primeira edição do torneio, foi o Grêmio que chegou na SEMI sem ser vazado, depois disso, mais ninguém. Então é mais história desse time do Flamengo, desse time do Renato. E ontem teve toda a questão da torcida. A gente já falou do clima um pouquinho, Kaique, do que, que teve, o que aconteceu no Maracanã, mas como agora a gente vai para um assunto é, que envolve público, queria só, antes de entrar é, na notícia em si, é, te perguntar como que foi de protocolo, né? Como que foi cumprido o protocolo. A gente sabe que tinha uma capacidade até maior, né? podia receber mais, mais torcedores o Maracanã, mas teve um pouquinho mais de 6 mil. Se eu tiver encarado, você me corrige. E como funcionou a entrada? Teve algum tipo de problema? Teve aglomeração? Teve é, torcedor sem máscara? Enfim, cara, pela televisão a gente consegue ver algumas coisas, mas queria o seu relato aqui de dentro do estádio do Maracanã.
2: Então, a gente teve mais acesso mesmo. Pode falar do nosso protocolo, né? porque a gente teve que apresentar tanto o, o exame quanto a carteirinha de vacinação para entrar, deixar lá até uma cópia com o pessoal da, da Sérgio, que é a nossa associação e tudo mais. É, o isolamento das ruas ao redor do Maracanã como, como era feito em grandes jogos é, funcionou bem, só que eu acho que o trânsito acabou ficando um pouco, ficando um pouco estrangulado, mas isso aí é, faz parte, né? só que naquelas ruas ali na Avenida Maracanã, perto do estádio, na Ureco Cabelo, Peredei, Parará, funcionou bem. A aglomeração teve nos bares da região, mas aí é uma coisa que a gente sabe que já é já é rotineira a gente precisa entender o que está que dentro do protocolo da partida né que é a partir desse isolamento é, das ruas assim se se aglomeraram no bar do Chico na Vianar onde quer que seja também assim chega um ponto onde esse controle não é mais responsabilidade é, do evento sobre protocolos em si cara eu, eu prefiro sempre esperar a voz de, de quem é, é de direito, né? de quem vai avaliar isso aí e tudo mais. A gente viu muita gente sem máscara, muita gente no setor norte ali aglomerado, era uma coisa que, assim, que, que vai acontecer. Então, assim, é, é, por mais que se tenha uma, uma conduta aí de, é, educativa e tudo mais, acho que está é, é, dentro do pacote, não que eu concorde, não que eu discorde, acho que assim, é, eu estou relatando o fato, acho que, por exemplo, quarta que vem que vão ser 50%... De, de público. Eu acho muito difícil que 35% desses 50% não fiquem juntos na Norte. É uma coisa até intuitiva, histórica histórica do clube. Então são, são coisas que, que tem que ser pesadas e avaliadas. Então, assim, é, a gente ouve é, rebatidas sempre, ah, mas está testado, mas está com exame, qual o risco disso, O risco daquilo. Teve gente ontem que disse que dos 15 mil do jogo contra o atleta, do Atlético na Libertadores que ficaram bem aglomerados, É de acordo com, os, com a, com a com monitoramento apenas 17, eu acho é, testar o positivo no período de 15 dias, enfim, é, é evento teste, né, cara? Acho que o teste vale para a execução do protocolo e também para o protocolo. Por isso que eu prefiro sempre esperar as autoridades pertinentes, porque eu não sou especialista nisso, né, cara? Então foi difícil. O que eu posso falar que eu vi ali e que me chamou mais a atenção mesmo foi essa questão da Norte, mas que era uma questão totalmente prevista para quem tem um mínimo de entendimento do que é um jogo do Flamengo. Então é que aí passa muito pela... É, o que que a, as autoridades vão fazer para tentar é, minimizar isso mas que em todo jogo do Flamengo é, 90% do público vai se aglomerar na, no, na norte isso é uma coisa mesmo quando o Maracanã está em condições normais você vê ali que o tá, tá, capacidade esgotada e você vê espaços vazios na sul na leste na oeste porque todo mundo pulou para norte para ficar ali amontoado então é uma coisa que não é eu não estou aqui inventando a roda nem contando nenhuma novidade então acho que isso que precisa Precisa ser, ser avaliado, precisa ser analisado. E muita gente tem falado: ah, mas, mas né, no metrô, aglomera, no, no ônibus, no BRT, não sei o que não sei o quê. A torcida do, do Flamengo tem que ter a consciência de que ali ela está sendo avaliada, analisada, ela está sendo alvo. Então, se, se não tiver o mínimo de, de, de noção de que, nesse primeiro momento, pelo menos, é preciso dar o exemplo, vai acabar jogando contra si próprio. Então, acho que é bom ter isso em mente também.
1: E tem também, né, Caí, em cima disso, eu te perguntei aí o relato você que estava ontem na cobertura do jogo, que aí Fred Uber, a madrugada, já teve uma, a notícia, né? Que, é, que o STJD derrubou a liminar, permitia público em jogos do Flamengo no Brasileirão. Isso na figura do vice-presidente do STJD, o Felipe Beviláqua. Realmente mesmo da madrugada, quase duas horas da manhã. Então, o que, que, que isso significa, né? O Flamengo teria público no domingo, no jogo de domingo, não vai ter. Então, a rodada está confirmada e o Flamengo já informou que vai respeitar a decisão e aguardar a realização do conselho. É isso, Fred?
3: Exatamente. É, agora não, não tem o que fazer, não vai tentar outra liminar, não, não vai fazer nenhuma movimentação jurídica. Vai esperar o que, o que os clubes decidirem nessa, nessa reunião do dia 28. E agora público, em princípio, só na Libertadores, já que a, a Comebol já liberou. E aí os outros jogos do Brasileiro, Copa do Brasil, e vamos ter que aguardar aí após o dia 28 o que vai ser decidido.
1: Então, a gente vai ficar aqui no aguardo, né? Não entrar no mérito de ficar aí, foi bem. Protocolo é para quem tem que falar de protocolo. A gente tem que falar de bola e trazer a notícia e a informação. que a informação extra-campo é essa: que a liminar está derrubada pelo vice-presidente do STJD. E é para a gente terminar, agora sim, o nosso último, último momento aqui do podcast. Primeiro, deixa eu colocar aqui o nosso último torcedor de hoje. Deixa fala. eu só falar uma
2: coisinha aqui, desculpa, que eu estava botando uma
1: cadeirinha aqui.
2: Não, cara, aqui, assim, essa essa liminar derrubada também. É, do ponto de vista né, de mercado, foi uma benção para o Flamengo, né? Porque, assim, se ontem que tinha um apelo da volta, foram seis mil pessoas, esse jogo de, de domingo ia dar meia dúzia mais quatro combi no Maracanã, né? Cara? Quem, quem quem que ia gastar o custo que que, que tem para um jogo desse, com exame, com tudo, sendo que o, o grande jogo mesmo, a grande expectativa, o grande momento vai ser quarta-feira, né? Então tem isso também, assim, acho que o Flamengo acabou... É, talvez dando azar de, de que fossem três jogos consecutivos então como como produto perdia muito do apelo o jogo de ontem já não tinha apelo nenhum diante do 4 a 0 na ida mas por ser a volta, ainda deu esse público de quase 7 mil presentes mas é, domingo a, perspe, a perspectiva era péssima mesmo era perspectiva de, de público quase que quase que nulo então acaba que o Flamengo nesse sentido nem é tão ruim também esse fato da, de, ter, de ter caído a eliminar né e aí o grande evento mesmo, tanto para o clube, quanto para o torcedor, quanto para evento teste também, sem dúvida é quarta-feira. Pelo apelo de uma semifinal de Libertadores, por ser 50%, por ser... Enfim, tudo isso. Então só para pontuar que para o Flamengo nem é de todo ruim que tenha caído essa, essa liminar. Ô,
1: oh, Caio você lembra que você perguntou no último episódio é, se eu recebia muito áudio, é, no mínimo, usado? Lembro, lembro, lembro. Fala aí. E aí... Lá não, vem. e aí, cara, não, eu depois recebi Depois de falar que tava safado hoje Eu já fiquei com medo agora <risos> do que vai vir cara. Não, não, cara, é porque esse áudio ele, ele me assustou num primeiro momento Eu falei, que? Mas depois ele foi fazendo um sentido né? Eu vou colocar aqui A galera que vem, Raíra, solta mais um torcedor
2: Fala, meu chefe.
1: noites noches. É, cara, primeiro eu queria dizer que eu não pude assistir o jogo. Tava no hospital com a minha namorada, é, ela tava internada. E, cara, simplesmente nada mais, nada menos que o enfermeiro, meu parceiro, gritou mesmo dentro da emergência, pô. Só isso que aconteceu só, pô. Eu soube do gol do Pedro porque o cara gritou mesmo, pô. Num jogo que a gente já tava 4x0 em cima dos caras. E o cara gritou Mengo, só pra você ter uma ideia. Eu já sei que o jogo foi um show aí, pô. Não tem jeito. O flamenguista completamente maluco, pô. Só tem maluco, só surtado. É isso, ainda bem que eu sou Vamos embora. Jorge Natan, primeiro que a, que a... Assim, que a namorada é bacana, esteja bem. Hein? Não, é que a namorada esteja bem é o primeiro ponto no seu nome. Aqui o torcedor é o Mengo resenha um abraço a rapaziada do Mengo Rezei, que você manda aqui, participe e tudo mais. Se a namorada esteja bem, é o primeiro ponto. o segundo, eu queria saber o nome do hospital para eu não ir. o enfermeiros não estão meio do nada. Pô, 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 pô. O áudio dele só vai ser Pô, pô. Cara, eu, eu fiquei assustado, esse nesse primeiro momento. Mas que esteja tudo bem. E o Flamengo <risos> mexendo aí com o um plantão médico do hospital. Depois me passa isso aí na DM. Eu vi o jogo de ontem
0: deitado numa cama com uns 20 fios na minha cabeça. É um exame que você dorme na clínica, cheio de fio na cabeça, para analisarem o seu sono, né? E que eu preciso operar, o um desvio de septo, enfim. E só falei para enfermeira que botar o um negócio para gravar só depois de 11h30, que eu só ia dormir depois de 11h30, por causa do jogo.
1: Aproveitando o <risos> Saudade se bastidou a galera aí. Que beleza. Meu Deus do céu, cara. Olha só, eu procurei aqui no Google o que é polissonografia. Polissonografia é um exame do sono, é um teste multiparamétrico utilizado no estudo do sono e de suas variáveis fisiológicas. Aí tem um adendo aqui, Caí. Se você ronca, nós o indicamos. Ó, oh, então, você que tá roncando, aí pelo Brasil, e ouvindo aqui o que é Flamengo? Faça como o Jorge Nathan e faça o um exame de polissomografia. Foi um lugar chamado... mais
0: diferente que eu vi o jogo na história. Por e isso? era perto do Maracanã, inclusive... Então, eu ouvi alguém passando gritando mesmo também, mas aí eu tava no clima também. Como disse um amigo no final do áudio, né? Ainda bem que eu sou. Mas você dormiu bem no final das contas? Como é que tá seu sono? Só vou saber daqui a duas semanas, né? Então. Mas... Pô, que isso? Mas que, por que, que demora ah, tanto sei, assim aí... pra resultado? Aí você liga lá pra clínica, depois eu te dou o um nome, você pergunta lá pra ele.
2: Ah, Imagina o um leão que não é esse homem roncando, cara.
1: Pelo amor de Deus, <risos> demora duas semanas pra ver o sono dele. O negócio é de deve ser estendente. Mas eu vou ligar pra clínica e vou acelerar o seu processo na. O oh, Fred Uber, antes oh, sou oh, a oh, turma da Beck você ronca? Pô, eu ronco a beça, cara. Mas é o seguinte, eu vi o jogo do Flamengo da maneira cristã, família, na televisão, <risos> sentado, tomando uma cervejinha, nada de fio, nada de nessas confusões clínicas. Foi tudo normal aqui em casa, viu?
0: Eu só aproveitei a vaga que tinha para ontem, porque o jogo já tava resolvido, eu sabia que ia ser como ver um filme, assim, entendeu? É só, não ia ter nervosinho nem
1: nada. Graças a Deus, cara, que coisa boa esse momento. Esse episódio de hoje tá no mínimo ousado, tá vendo? Eu falei que eu tava safado, eles estão todos ousados dormindo dormir com fio, o outro tava na água tônica, o outro quase se borrou. Grande pelo Bem aí, também, na rabada. Tamo junto aqui no nosso episódio 170, pra gente terminar <risos> a nossa resenha. Fred Uber! Deve estar subindo agora, ou subiu agora aí no .globo flamengo. Uma matéria do Davi Luiz, é, você me confidenciou antes qual era o conteúdo e me chamou a atenção que o Davi Luiz, antes de escolher o Flamengo, que é o nosso último tema aqui, né? nosso último pitaco que a gente vai dar sobre o Davi Luiz, que ele teve ligação. Então ligando para o Davi Luiz, hein? Teve negócio de Carlos Ancelotti, teve clube do Carta, enfim. Teve que dizer não para muitos para escolher o Flamengo dizer sim, Fred Uber
3: Pois é, esse tempo aí que ele ficou, que ele ficou sem clube, depois sair do Arsenal, o telefone do Davi tocou loucamente entre os clubes aí Everton, West Ham, Benfica, Lazio, Marcelo, Lille, Al-Rayyan e teve essa ligação do Antelo, técnico do Real Madrid aí que uma conversa só não avançou mais porque o Real Madrid está sem vaga para jogador não comunitário. Se não fosse isso, era tinha chance do Davi estar no Real Madrid agora essa é, que o não, não desistiu, em princípio, não, não desistiu ainda do, do Davi, não. Em, emoções aí para as próximas janelas, mas aí o Flamengo entrou na vida do Davi como uma possibilidade boa para ele. né de Ele tem muito na cabeça isso, de que ele quer mudar a, a imagem que ele tem no Brasil. Que ele acha que tem, as pessoas ligam ele muito ao, ao 7 a 1 ao que aconteceu... Ele quer ser tão vitorioso quando ele foi na Europa, no Brasil, conquistar títulos. E tem um objetivo claro na cabeça, que é disputar a Copa do Mundo ano que vem. Eu acho que para isso ele, ele tem que fazer muito bem o trabalho dele no Flamengo para conseguir voltar. E está babando, segundo as pessoas ali que a gente conversou, para chegar nesse Mundial e enfrentar o Chelsea lá na final.
1: E o clube do Qatar, que eu falei, né, é o, é o Al Rayan do Qatar, que é do Lohan Blanc, Lohan Blanc que é um treinador. É disso, né? De seleção francesa, de Paris Saint-Germain. É, inclusive, o projeto para o Davi Luiz era ser o embaixador da Copa, né? Do Catar do ano que vem. E tinha um, sal, um salarinho também que eu vou te falar, em 87 milhões de reais por dois anos. Então, o, o Davi Luiz abriu mão de muita coisa para estar no Flamengo. Inclusive, essa conversa que teve com o Carlos Telotti é, é bem curioso, né? A gente vê o tamanho de mercado que ainda tem o jogador, e teve o Sampaoli também, que chegou aí a Angra conversar com o Davi Luiz, chegou a não desistir, mas não deu certo a proposta do Olympique de Marseille, é um cara que recusou coisa demais para hoje é, ser jogador do Flamengo, está regularizado, o Caio falou que pela resposta do Renato, parece que o Renato ainda vai preservar um pouquinho, mas parece fisicamente bem também, porque também tá se cuidando, é um cara que gosta de se cuidar. Quando você recebe essas, essas informações, Arthur Mullenberg, como o voz do torcedor mesmo aí de fato, é, valoriza ainda mais um jogador como ele, do tamanho dele, ter passado por isso tudo escolher o Flamengo? Ah, valoriza, logicamente. É claro que a torcida do Flamengo tem certeza absoluta que nós somos o maior time do mundo. Mas ver um jogador que abre mão de uma remuneração, de menos pressão, né? Aqui não é a mesma coisa jogar no que jogar no Flamengo aqui. Qualquer Flamengo, bom sucesso. Dá tiro, dá morte. Então, o cara, isso, isso valoriza ele. E eu queria completar aí sobre esse medo que a galera ainda relaciona muito o, o, o Davi Luiz aquele jogador do 7 a 1 fatídico de 2014, eu queria trazer um dado científico com números, embasado em fatos é o seguinte, são sete anos desde aquele trágico acontecimento em sete anos, o ser humano troca todos os 30 trilhões de células do corpo então literalmente, Davi Luiz hoje no Flamengo, é outro jogador, não tem mais nada daquele cara que estava em campo no Mineirão fiquem tranquilos que ele vai brilhar no Mengão
2: Tá é bom, né? A gente falou de, falou de biologia, de agora pô, falou de culinária, agora é biologia, falou de corpo humano, falou de fezes, falou de tudo aqui.
1: É falou a de exame, hora de acabar.
2: Falou de exame, exame, exame do sono.
1: É a hora de acabar. Eu acho que eu nunca pensei em gravar algo igual eu gravei hoje na minha vida, mas obrigado. Eu tenho uma então,
2: resposta eu... mais prática também, Arthur. Quem falar de sete a um só responde que o, que o Hulk também tava em campo. tão pronto. Quem? O Hulk tá aí. O quem? Hulk? O quem? Hulk? Quem?
1: Não sei que é. Ah, o cara da Marvel? É, é, é o Hulk. <risos> <risos> e Hulk é invenção da imprensa mineira, pô. Então, olha, nesse, nesse, olha, nesse. Olha que ali. A, ah, cuidado, mas corta o corpo. Para não tem... cortar
0: esse áudio aí, a gente vai ter três duelos aí contra o Galo, né? Hum. Diretos por
1: título. Aí é. <risos> o Hulk crava. Vamos sacudir não... eles, pô. Não tem pô. erro. Não tem essa de Hulk, não, gente. Aqui é Flamengo. É. É aspa de Arthur Buleyberg Depois você lá, claro. O podcast é o Arthur Buleyberg Que tá comprando a bronca Inclusive Aí, no... o,
3: o Davi e o, e o Hulk Foram juntos Subiram junto na base do Vitória Só que o Hulk ainda era givanildo Na época a gente não lembra Mas eles eram o <risos> mesmo time do Vitória Na época da base Pré-bomba não, então dizem
1: agora que... Não. Dizem que já era bundudo já. Se, rapaz, chegou a hora de acabar. Acabou, acabou. A última palavra dita de Bobacil. Peraí, peraí,
2: Vamos repetir esse último sobe o som de Fred de Uber. Dizem que já era bundudo já na já base. Era
1: bundudo
2: já. Na base. Dizem <risos> que era
0: bundudo na base. Gente, é, realmente. A o o água que é que tá safado, mas é
2: o Fred <risos> é,
1: Uber. É. Que tá saliente cara, água tônica água tônica ganhou o podcast já, Flamengo, assim a gente vai encerrar o nosso papo, Caia moça tchau eu não quero nem alugar, tchau, um beijo beijo pra você e pro Ben tchau Axé, Axé Cataflanco Lala, Fred Uber meu, meu bundudo, tamo junto valeu
3: valeu galera, até
1: segunda até segunda-feira, Jorge Natan meu exame do sono, vai com tudo garoto Apai,
2: será que o Fred anda pela redação Obstância. aquele ali é bundudo demais. eu não quero imaginar isso, eu não quero imaginar o, o Fred o Gomes, Gomes é, bundudo. é bundudo o Fred Gomes é bundudo desde a base <risos> <risos> o Natan, vai dormir tchau valeu irmão, eu prometo que os próximos jogos eu vou ver em locais
0: normais, em casa tomar tem fio, por favor, valeu. tudo
1: bem valeu galera a Arthur Buleberg, tchau pra você. Valeu, Igão. Valeu, galera. Foi ótimo esse programa mais uma vez. Um beijo pra todo mundo. Domingo é nóis, segunda-feira, a gente se reencontra. Um abraço. Aí tá aqui de volta. Valeu, valeu demais vocês. todo mundo que ficou aqui ligado com a gente. Um beijo pra Raíra Rondon, nossa produtora, editora, coordenadora. Que é obrigado a ouvir essa quantidade de absurdo que a gente fala por mais de uma hora aqui. Dobre o um salário de Raíra Rondon. Pode cortar isso, Raíra e botar nas suas redes sociais, você merece. E vocês também merecem toda a audiência. A audiência é sempre gigante, muito alta. Valeu pelos áudios, valeu pelas mensagens. Segunda-feira a gente está junto aqui. Aquele abraço e até a próxima. Falta cobrança! Do,
2: Do rubro negro, da nação,
1: é o GE Flamengo!